0: Hola, buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de Comunidad Code. Soy Raúl Lávila y hoy estoy solo. Raúl Villares eh, está malito y no ha podido unirse a nosotros. Un saludo desde aquí. Y, y el tema de, del día está relacionado con interacción continua, que es una cosa que hemos tocado más de una vez en, en nuestra comunidad. Y tenemos con nosotros a Julio, Julio Palma y Jorge Hidalgo. Hola. Hola, Hola ¿qué
1: tal? ¿cómo estáis?
0: ¿Qué tal? Bueno. Ah, muchas, muchas gracias por vuestra propuesta y por colaborar con nosotros. Eh, el título de vuestra charla es Pipelines de entrega continua, multilinguaje con Jenkins y Docker y por lo que me ha estado, me habéis estado contando antes de, del directo va a ser bastante hands on, o sea bastante demo, ¿no? demo en directo, vamos, vais muy a mostrar plástico. muy plástico sí, todo. Sí. lo cual está, está bien, a ver si funciona todo, todo bien. Y nada, la dinámica es la habitual, yo Cederé paso, en este caso a, a Jorge y a Julio. Ellos darán, darán su charla. Cualquier duda, consulta que os surja, la podéis poner en el chat de, de YouTube y yo, cuando termine, eh, cuando ellos terminen, se transmitiré las preguntas. Y, y nada, nada más. Eh, os doy paso y todo vuestro.
2: Estupendo. Pues comparto pantalla. Y en el momento en el que me digáis que llega alto y claro, pues empezamos. Perfecto. Genial. Bueno, pues arrancamos. Y bueno, hacemos un, unas breves introducciones. Yo me llamo Jorge Hidalgo, trabajo en, en Accenture Technology en, en Málaga, y dentro de lo que sea pues nuestro nuestro centro, pues yo superviso eh, nuestras áreas de desarrollo a medida y, y de arquitectura. Y, y Julio, si quieres te presentar. Bueno,
1: yo, yo soy Julio Palma, trabajo también en Málaga, en Accenture Technology. Y dentro del equipo de Jorge, pues, soy el responsable de la parte de back y de Cloud, orientado sobre todo a los temas de arquitectura.
2: Y queríamos, bueno, también hacer mención honorable a nuestro compañero Vicente, que está también ahí en la foto con nosotros, y a todo el equipo de arquitectura de Vox, porque de alguna manera lo que vamos a contar aquí, pues, es una experiencia destilada de, después de pelearnos en muchos proyectos y en, y en distintas historias, con lo cual, bueno, pues, el crédito también un poquito para, para ellos, ¿vale? Muy bien. Tulong long, didn't red todo lo que vamos a contar aquí, eh, todos los ejemplos, todo el código, pues eh, los tengo en Github, en mi, en mi repositorio. Eh, hay un, una versión que es el, el primero que podéis ver, que tiene un pipeline de ejemplo para el lenguaje Java. El segundo, pues, es un, un pipeline equivalente para el lenguaje Python. Y luego hay un repositorio que es un, un proyecto que tengo de ejemplos con microservicios, con Spring Boot, donde también pues cada uno de esos microservicios tiene su pipeline correspondiente, un poco pues para, para que podáis ver el ejemplo también cómo se empieza a, a complicar a veces un poquito cuando hacemos ya algo un poquito más serio, un poco más, más, más elaborado. Pero bueno, son ejemplos que están ahí. Eh, nosotros pues seguimos enriqueciéndolos con todas las cosas que vamos aprendiendo y que vamos, eh, digamos, eh, viendo que realmente es un patrón que, que podemos reutilizar eh, y compartir pero que me encantaría que este fuera un esfuerzo colaborativo. Por eso lo de Hackers Welcome. Así que cualquier idea, pull request, pues son siempre bienvenidas, ¿vale? Bueno, pues entramos en materia. ¿Cuál es eh, un poco el enfoque que, que seguimos a día de hoy cuando queremos construir pipelines? ¿Qué, ¿Qué hacemos ahora diferente? Y un poco la motivación de por qué. ¿no? Bueno, pues esto nosotros lo... lo, lo apoyamos muchísimo lo que llamamos los tres amigos, ¿no? Jenkins, Docker y Kubernetes. Jenkins lo conocemos sobradamente, es el motor de integración continua por excelencia, eh, el más utilizado y, y muy potente. Pero, ¿qué aporta Jenkins ahora, en el año 2019? ¿Qué hacemos diferente de cómo hacíamos integración continua hace cinco años? Bueno, pues fundamentalmente es Jenkins que nos aporta en la funcionalidad de pipelines como código, o lo que se llaman también pipelines declarativos, es decir, la habilidad de poder describir toda mi secuencia de integración, el viaje del commit, ¿no? desde que un programador termina, hace su commit y, lo, y hace el push al repositorio, hasta que ese código acaba siendo una aplicación que funciona y que está en producción y que aporta valor. Pues el poder describir esa secuencia como un fichero de configuración, un DSL muy sencillo, pues es la gran, digamos, la gran aportación frente a la integración más tradicional donde te ibas a una herramienta, metías un montón de datos en un montón de formularios y al final, pues, eso sucedía, su magia y, y tenías tu, tu, tu secuencia. Pero realmente el nuevo enfoque es muchísimo más elegante y ahora, pues, vamos a ver un poquito más en el detalle por qué. Luego tenemos Docker. Docker es nuestro formato universal para empaquetar aplicaciones. Es algo que para nosotros es muy importante en el mundo de multilenguaje. Eh, porque si solo trabajas en Java, pues solo tienes Jars o tienes, solo tienes WARS y, y eso es fantástico. Pero en el día de hoy, cada vez menos aplicaciones están en un solo lenguaje. Construimos aplicaciones mucho más complejas con módulos en distintas tecnologías y, Encontrar una manera en la cual yo pueda empaquetar y distribuir mis aplicaciones independientemente del lenguaje en el que esté construida, pues es también muy importante porque te ayuda a estandarizar y a homogenizar y a tener mejor control sobre lo que haces. Y Kubernetes es nuestra plataforma de tiempo de ejecución universal. No me importa el lenguaje nuevamente, no me importa el framework, la tecnología. Mientras que yo lo pueda empaquetar como una imagen Docker y lo pueda ejecutar con Kubernetes. Y eso lo puede ejecutar en cualquier lado. Por eso lo de universal. Y quiero reforzar el tema universal porque realmente Kubernetes se ha, eh, se ha impuesto con este, como estándar de facto en lo que serían la, la, las plataformas de contenedores. Hoy en día todos los proveedores, casi todos seguro, pero no creo que haya mismo ningún proveedor cloud serio que no esté ya ofreciendo... Kubernetes como parte de su catálogo de servicios. Amazon, Google, Red Hat, Docker, incluso puedes utilizar Kubernetes como orquestación. Con lo cual, es algo que te da mucha tranquilidad de que si tú preparas tus aplicaciones para funcionar sobre Kubernetes, no vas a tener luego ningún tipo de problema, no vas a estar cautivo de ningún vendedor. En algún momento, una plataforma pues te ofrece algo mejor, pues puedes, con un esfuerzo pues moderado, muy, muy, muy lógico y razonable, el migrar. Con lo cual, esta, esta combinación nos permite, digamos, llegar más allá. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el sketch? Si quieres, Julio, comentas un poco cuál es el proceso.
1: Vale, aquí, aquí un poco la idea que tenemos siempre es tener un conjunto de, de pasos, un conjunto de stages que es común para todos los lenguajes, vale, para cualquier proyecto que hagamos. Ese conjunto de, de stages que vamos a tener, que luego lo, lo revisaremos uno a uno, eh, puede eh, modificarse para cada proyecto si es necesario, o puedes utilizar el básico que tenemos que tenemos dentro dentro de los proyectos, vale. Así que nosotros proponemos un pipeline. Ejemplar, ¿vale? Y una serie de arquetipos y una serie de plantillas que puedes reutilizar dentro de los proyectos. Evidentemente, cada proyecto tiene su necesidad. Hay proyectos en los que probablemente puedes utilizar el pipeline por defecto, digamos, así, tal cual nosotros lo proporcionamos o es muy posible que en alguno de los pasos eh, algún, tu compilación tenga algo específico o, o tengas que ejecutar una herramienta de análisis diferente o tu empaquetado por alguna razón es diferente, pues puedes modificarlo, porque dentro del stage tienes la libertad de, de introducir código custom tuyo. ¿Vale? Eh, Jorge, ¿vale? Eh, otra gran ventaja que tiene esta aproximación es que absolutamente todo lo que tú necesitas para empaquetar y para ejecutar tu pipeline de tu proyecto está dentro de tu proyecto y es un trozo de código más. No tienes una herramienta externa donde tienes una configuración extraña que tienes que mantener aparte de, de tu proyecto. No. Todo forma parte de tu propio desarrollo. Dentro de tu desarrollo tendrás tu Docker file que definirá, pues, cómo empaquetas tu aplicación. Dentro de tu desarrollo tendrás tu Jenkins file que definirá cómo tienes que ejecutar tu pipeline, ¿vale? Y, además, al ser ficheros, que no dejan de ser ficheros en texto plano, no dejan de ser scripts, los puedes tener dentro de tu control de versiones, con lo cual, además, tienes toda la potencia eh, a la que estamos acostumbrados cuando trabajamos con código. Si yo tengo que mirar eh, cuál es la versión o tengo que recuperar una versión anterior o quiero comprobar que he cambiado y por qué está fallando ahora este despliegue, lo puedo mirar dentro de mis ficheros de Jenkins Files o Docker Files o, o lo que haga falta. Eh, eh, orientado a la reutilización de, de código y la reutilización de las tareas más comunes, además Jenkins nos ofrece la posibilidad de crear las Jenkins Libraries. Al final Jenkins y Libraries no dejan de ser más que... Una serie de una serie de, de funciones que yo soy capaz de programar y soy capaz de compartir entre los distintos proyectos. ¿Y, ¿Y cuál es la gran ventaja de esto? Pues si tengo una serie de tareas que son comunes, que son reutilizables entre, distintas, entre distintos proyectos, pues las puedo programar. Las puedo tener dentro de esta pequeña librería. Puedo tener esas funciones y puedo hacer las llamadas correspondientes dentro de cada uno de los stages que tenemos antes. Con lo cual, si no necesito, si no necesito una configuración específica o no necesito una customización para mi proyecto, puedo directamente utilizar lo que está ofreciendo lo que se está ofreciendo ya por defecto. ¿Vale? Pero lo que comentaba antes, eso no implica que no tengamos mmm, toda la libertad que podamos necesitar si en algún caso eh, tengo que customizar algo. Por ejemplo, aquí en el trozo de código que estamos viendo, la parte del unit test, estamos llamando directamente al código de la función unit test que está dentro de una librería, una Jenkins Library. Y, y ahí no tengo que hacer nada más, no tengo que hacer nada diferente. Pero, por ejemplo, la parte de deployment la tengo hecha con una customización y tengo una serie de pasos, que tengo que ejecutar por la razón que sea, da igual, ¿vale? Y, eh, además, eh, si os fijáis, todos los pasos o, o los pasos que tenemos definidos son los pasos del pipeline, ¿vale? Yo, al final, eh, tendré una definición de distintos stages que los tengo que cubrir todos. ¿Los voy a cubrir de manera diferente? Es posible. Algunos de ellos los haré utilizando las funciones que tengo en la Jenkins Library. Es posible. Y otros los haré de una forma customizada, pues, también tengo toda esa libertad, ¿vale? Tengo las dos cosas. Una vez que yo tengo todo esto definido, y una vez que tengo yo mi pipeline, mis llamadas, todo dentro de mi Dockerfile, todo dentro de mi de mi Jenkins file, cuando, a la hora de ejecutar eh, realmente este pipeline, lo ejecuto igual que estoy ejecutando otra otra aplicación. Lo ejecuto dentro de la plataforma. Yo a la plataforma le diré, eh, quiero ejecutar. Esta, esta aplicación que al final pues, será una imagen de, de Jenkins o será una imagen de lo que sea y ella sola ejecutará todo el pipeline. A través de API la, la propia plataforma será capaz de ver cuál es la ejecución del pipeline el estado de cada uno de los stages que estoy ejecutando y al final se ejecutará dentro de sí misma. Este pantallazo es un pantallazo de, de OpenShift que está ejecutando el pipeline de Jenkins Precisamente para hacer un despliegue dentro del propio OpenShift, ¿vale? Que lo vemos ahí abajo que está levantando, está levantando el pod. Pero igual que lo hacemos en el pantalla en OpenShift, lo podríamos hacer en Meso, o lo podríamos hacer en Rancher, o lo podríamos hacer en, en otra plataforma, ¿vale? Que me gestionase sí. mi Kubernetes. vale eh, Aquí, al final, lo, lo que son los nodos, los nodos es lo que lo estoy ejecutando. Yo no tengo ya que, que dedicarme a configurar mi Jenkins, los esclavos de Jenkins, qué va a ejecutar cada cosa y tal. De eso me olvido. ¿vale? Es eh, la propia plataforma la que me va a levantar los nodos vale que, que voy a utilizar para hacer la ejecución de mis pipelines. ¿Vale? y al final la estandarización lo que comentaba lo que comentaba antes tenemos un esquema de pipeline que está definido para los proyectos ¿vale? y esa es nuestra parte de estandarización, todos los proyectos van a tener que tener pues, una serie de pasos la compilación, la ejecución de prueba unitaria los que los que decidamos, ¿vale? los que vamos a ver un poco luego en nuestro caso ¿vale? eh, pero además seguimos teniendo el punto de la customización dentro de cada uno de ellos Y aquí el punto de behavior over tools, que, que lo que quiere decir es eh, lo importante, es cada uno de los pasos que, que ejecutamos. Y, y, y qué funcionalidad estamos cumpliendo dentro de ellos, no cuál es la herramienta específica que utilizamos para ejecutarlo o para cubrirlo, ¿vale? Y es muy importante a la hora de, de entender la aproximación que tenemos en el pipeline. Nosotros definimos que tenemos que hacer una prueba unitaria, pero no te digo en qué herramienta tienes que hacerlo, porque probablemente no. Seguro, si tu proyecto es un proyecto Python, es un proyecto Java o es un proyecto Node, vas a tener que utilizar herramientas diferentes.
2: ¿vale? Y, además de ello, y es aún más importante, ¿podemos estandarizar lo que tenemos a día de hoy. Pero la tecnología está cambiando a una velocidad tan grande que no me atrevo a decir dentro de seis meses en mi próximo proyecto en qué tecnología o en qué framework va a estar. Con lo cual, ponemos mucho más foco en que hay que hacer las cosas correctas y la herramienta más adecuada la iremos descubriendo pues por el camino. ¿vale? Con lo cual, ¿cuál es ese esquema? ¿Qué es lo que hay en un pipeline? ¿Qué es lo que es el viaje del commit? ¿no? Es decir, desde que un commit... ¿Se crea? ¿Ya un programador ha terminado una historia? ¿La considera que está terminada? ¿Cuáles son las cosas que deberíamos de tener en cada pipeline? Pues voy a hacer una descripción rápida y luego pues eh, eh, vamos a enseñar, eh, digamos, directamente sobre el código qué significa ¿no? ese pipeline en un ejemplo con Java para Spring Boot y un ejemplo en Python. Bueno, el primer paso es... Bueno, voy a enumerar los pasos y luego entramos en el detalle, ¿no? Los pasos son los siguientes. Preparamos el entorno compilamos, ejecutamos las pruebas unitarias, ejecutamos pruebas de mutación, empaquetamos, con ese paquete construimos la imagen Docker, ejecutamos la imagen Docker como un entorno de prueba donde podemos ejecutar pruebas de integración, pruebas de, de performance, por supuesto pruebas de seguridad. También voy a ejecutar inspección del código y además voy a agregar toda la información de todas las pruebas que he ejecutado a lo largo de, de este ciclo para montar un cuadro de mando de calidad que me permita saber cuáles son los indicadores y si paso la Quality Gate que me dice, oye, esta aplicación, esta versión, ¿está lista o no está lista? Y obviamente si está lista, haremos un push de esa imagen Docker a un repositorio, a un registro, donde ya pueda coger y desplegarla pues, a producción o, o la pueda utilizar otro componente de mi sistema porque yo soy una dependencia. Este sería un poco ese, ese pipeline a grandes rasgos. Es como decía, la historia del cómic y ahora pues vamos a contarlo un poquito en detalle.
1: Vale. Y fijaros, si puedes volver un momento sí. al, al otro, fijaos que aquí eh, en cada uno de los stages, en cada uno de los pasos de nuestro pipeline hay un poco mezcla de, de distintas tecnologías. ¿Por qué? Pues porque, Aquí lo que intentamos también un poco es reflejar, pues, las distintas cosas o los distintos elementos que utilizamos dentro de cada uno de los stages, ¿vale? No está orientado solo a un tipo de, de tecnología, sino que está orientado a varios.
2: Aquí hay ejemplos Java, hay ejemplos con Node, hay ejemplos Python, pero uh -huh. que con otras tecnologías, pues, habrá que buscar otras herramientas. Siempre
1: haber herramientas pero,
2: que son específicas de tecnología.
1: Pero vas a necesitar algo que cubra ese, ese behavior, ¿no? claro. ¿vale?
2: Muy bien, empezamos un poco con el primer paso. Preparación del entorno. ¿Qué es lo que significa la preparación del entorno? Bueno, pues, imaginad, tenemos un Jenkins, está en blanco. Es la primera vez que vamos a ejecutar. Con lo cual, hay que encontrar todas aquellas dependencias que yo necesito para poder construir mi proyecto. Pues, el JDK, si estoy en Java, necesitaré Maven, necesitaré Gradle, necesitaré tener NPM, eh, la propia imagen con Node. Es decir, voy a necesitar un runtime inicial y luego voy a tener que instalar todas las dependencias que yo necesite. Por ejemplo, en Java si usas Maven, pues no es algo que haces explícitamente, sino que automáticamente Maven, cuando va necesitando un componente, pues lo va a buscar y si no lo tiene se lo va a descargar. Pero cuando estás usando el mundo Node, pues siempre haces el npm install y tu primer paso será, oye, voy a ejecutar npm install para asegurarme que tengo todas esas librerías que necesito luego más adelante. ¿Qué es esto con siguiente paso?
1: Bueno, quería quería comentar antes del, del, en el Environment Preparation nosotros que venimos un poco del mundo Java no, no éramos muy conscientes de, de este paso, ¿vale? Porque mmm, es cierto que siempre con Maven o con Gradle todo esto todo esto se hace sin que tú tengas que hacer nada. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar con proyectos Python, ¿vale? Intentamos meter todo esto dentro de, de nuestro pipeline, tuvimos que introducir este paso. ¿vale? Era un paso que, que realmente no teníamos nosotros, nosotros metido mmm, dentro de nuestro de nuestro pipeline, ¿vale? Después, si nos vamos a la, a la parte de, de la compilación, al final eh, tienes que hacer lo mismo. Tienes que coger todo lo que es tu código, ya que tienes montado tu entorno, ya que tienes montado tu JDK o tienes descargada tus dependencias, tendrás que transformar ese código que tú tienes hecho en los binarios, ¿vale? Es verdad que, que en algunos lenguajes de scripting esto no lo tienes que hacer. ¿Vale? porque no necesitas un binario como tal, pero sí que es verdad que tendrás que hacer algunos pasos como hacer un, algún tipo de transpilación o alguna minificación, ulificación, o ulificación o lo que tú necesites, pero sobre todo este paso sigue siendo muy importante porque es el, el paso en el que validamos que la sintaxis de tu código, que puede ser, parece que no, pero puede pasar perfectamente, que en tu commit la sintaxis no sea correcta, ¿vale? Entonces, mmm, digamos que detectamos en, en un estadio muy temprano del pipeline, pues, este tipo de errores que en realidad son muy sencillos.
2: ¿vale? Siguiente paso, pues, es ejecutar las pruebas unitarias. Eh, vale, pues, es trivial. Pasamos al siguiente, no. <ríe> Porque nunca se lo debe olvidar que es muy importante recoger las métricas de cobertura de código. No solamente ver si mis pruebas unitarias han ido bien o no, sino además recoger una información de qué partes del código no estoy eh, ejecutando en mis pruebas. Y quiero ser. Siempre me gusta reforzar muchísimo este punto. La cobertura del código no me sirve para saber si estoy probando lo suficiente. No, me, no es una prueba positiva en ese sentido. Pero sí es una prueba negativa, porque con la cobertura, con el informe de cobertura de código, sé perfectamente qué partes del código no estoy probando. Pero hay que ser muy cauteloso y muchas veces digo ejercitando, porque ejercitar no significa probar. Hay muchísimas pruebas, y, y, las, y las he visto muchísimo y si las sigo viendo, que son lo que yo llamo los test que van de visita. Simplemente ejecutan un trozo del código de nuestra aplicación, pero luego no verifican nada. Puede devolver nulo, puede devolver cero o puede devolver menos ocho, que la prueba le da igual. Con lo cual, en este punto, siempre ejercer mucha precaución porque hay que tener cuidado que simplemente porque mi cobertura sea alta no quiere decir que estoy probando todo lo que debiera. Con lo cual diréis, ¿cómo puedo ver si estoy probando lo adecuado? Pues aquí entra el siguiente paso.
1: Los maravillosos mutantes, ¿vale? Realmente el, el mutante lo que, lo que intenta hacer es validar que, que tú estás probando eh, correctamente tu código. ¿Y, y esto cómo lo hace, pues básicamente introduce introduce algunas modificaciones dentro dentro del cólico, del código. Y vuelve a ejecutar tus n veces Tiene definido una serie de modificaciones que son los mutantes, ¿vale? Te modifica un if, te cambia la condición, hace que devuelvas un nulo, hace que devuelvas una excepción y valida que esas cosas que él está introduciendo, esos errores en el código, realmente están cubiertos por tus tests, por tus tests unitarios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que puedes descubrir con, con eso? Pues, puedes descubrir que tienes algún test case que realmente no lo estabas probando. ¿Vale? Puedes descubrir que tus test cases en realidad no tienen ningún assertion, que es un poco lo que comentaba Jorge de estos test que van de visita por el, por el código, pero realmente, realmente no hacen nada. Y, además, también mmm, descubres, y además lo descubres porque a veces es un poco frustrante porque crees que has probado bien el código, pero la realidad es que no, eh, que realmente tus assertions no son realmente buenas o, o incluso son erróneas, ¿vale? Aunque a ti te parecía que sí, ¿vale? Es muy interesante y si no lo conocéis, yo, de verdad, que, que es un mundo nuevo por descubrir. ¿Vale?
2: Sobre todo porque podemos decir que introducir la prueba de mutación es algo muy barato porque en la mayoría, en los lenguajes al menos más populares ya existen herramientas que lo hacen, con lo cual es muy sencillo de introducir y vamos a obtener un montón de beneficio y de información por introducirlo. Con lo cual, reforzamos mucho el mensaje, os animamos a descubrir las pruebas de mutación y a mejorar muchísimo la calidad de vuestro código, de vuestras pruebas, gracias a, a su ayuda.
1: Sí, lo que comenta Jorge, que realmente mmm, no tienes que hacer prácticamente nada. Simplemente tienes que añadir la, la librería que te hace la prueba de mutación y ejecutarla. Si tienes tres unitarios, él solo va a funcionar. Es, es maravilloso. Vale.
2: Muy bien. ¿El siguiente estadio cuál es? Pues empaquetar. Oye, pues ya que tenemos mis binarios y tengo recursos estáticos, pues vamos a poner todo esto junto para empaquetarlo, para prepararlo, para, para desplegar. Aquí siempre eh, me gusta re, reforzar y, y, y resaltar que debemos de incluir en el paquete toda aquella configuración de la aplicación que no dependa del entorno. pues Los literales, los típicos códigos de error, toda aquella información que no va a depender del entorno, pero que es parametrizable y por eso tenemos un fichero de configuración, obviamente. Todo eso va a formar parte del paquete pero nunca, nunca deberíamos incluir dentro de los paquetes información específica del entorno. Toda esa información que es específica del entorno debe estar externalizada, porque este es el único momento en el que vamos a empaquetar. No vamos a volver a empaquetar nuestra aplicación. Es más, muchas veces invertimos un montón de tiempo probando una versión de la aplicación que no es luego la que va a producción, porque luego para producción tenemos un script diferente. Y eso es un error. Siempre tenemos que tratar de probar la aplicación exactamente igual en todos los entornos. Obviamente, hay información que depende del entorno y esa la externalizamos pues con secrets, con variables de entorno, hay muchas técnicas. Pero siempre importante no empaquetar dentro de tu aplicación aquellos eh, datos de configuración que sean eh, dependientes del entorno. De esa manera, ese paquete realmente lo vas a poder ejecutar en todos los entornos habidos y por haber. Mucho, mucho más importante esto que estoy diciendo en un mundo... De contenedores y microservicios. No sabes dónde se va a ejecutar tu aplicación. No sabes cuál es la IP de la base de datos. No sabes siquiera en qué centro de datos, porque si usas una cloud, pues a lo mejor hoy está en París y mañana está en Frankfurt. Con lo cual, externalizar toda esa configuración dependiente del entorno es cada vez más importante.
1: Vale, y ya tenemos nuestra aplicación, digamos, eh, compilada y nuestro ejecutable listo. Pero hemos dicho que nuestro formato para mm, tener las aplicaciones eh, empaquetadas va a ser siempre Docker, ¿vale? Entonces, tenemos que coger eh, y montar a través de nuestro Docker de nuestro Docker file esa imagen en base, pues, al artefacto que hayamos generado, a, a, la base, a la imagen base que tengamos para nuestra tecnología, a las dependencias que tengamos que montar, ¿vale? Y, y hay un detalle aquí muy, muy importante que es que las imágenes base tienen además su propio pipeline, ¿vale? que se ejecutan cada una, pues, pues por quien sea, ¿vale? Por quien mantiene esa imagen base. Puede ser un vendor, puede ser una community, puede ser otro, otro equipo. Y como, como comentaban en una sesión el, el año pasado, es muy importante que seas muy consciente de cuál es tu imagen base. Porque muchas veces... Por simplicidad, ponemos ahí latest, ¿no? O latest del JDK. Y cuando te quieres dar cuenta, estás, estás montando tu imagen Docker con una, a través de una imagen base que, que ha cambiado completamente. Estabas utilizando la, el JDK 11 y ahora estás usando el 12. Eso te puede pasar en cualquier momento. Así que mmm, la selección de la imagen base es una selección importante a la hora de montar la ejecución de tu aplicación. Y debes ser consciente y debes tener el control de cuál es la que estás ejecutando.
2: ¿Vale? Una vez que tenemos esa imagen Docker, nos da una gran potencia. En este momento me da igual en qué lenguaje he creado esa imagen, qué framework he utilizado. Es una imagen Docker y yo puedo de una manera pues universal, como decíamos antes, ejecutarla para preparar mi entorno de prueba. De esa manera... Esta aplicación que acabamos de construir está disponible para las pruebas. Pruebas que requieren mi aplicación, pues corriendo en un contenedor, incluso con dependencias, ¿no? Puedo utilizar Docker Compose o una Application YAML de Kubernetes, y en función de la plataforma que, que, que queramos. Bueno, nosotros pues, siempre recomendamos Kubernetes por la flexibilidad y, 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 y universalidad que tiene. Pero el concepto es el mismo. Oye, tengo mi imagen base, esto necesita de estos otros componentes para funcionar como una aplicación lo voy a montar y lo voy a ejecutar y voy a tener un entorno de prueba disponible. Este entorno de prueba no dura, simplemente va a estar disponible mientras duran los pipelines y cuando he terminado lo descartaré. Y un punto importante es que, oye, podemos tener equipo que esté haciendo cambios muy rápido, deberíamos de tratar de que esto siempre funcione para, de una forma concurrente. Si tú y yo tengo dos pipelines con dos versiones distintas ejecutándose, que no haya ningún tipo de conflicto. Además, no es solamente porque, oye, somos muy guay si queremos tener ejecución concurrente de los pipelines. Es que además nos permite en un momento determinado estar preparados para cuando mi aplicación está ejecutándose múltiples, con, eh, múltiples versiones a la misma vez. ¿no? Cuando empiezo a escalar horizontalmente en mi aplicación y tengo múltiples version, múltiples ejecuciones, no múltiples eh, contenedores de la misma imagen. Bueno, pues de alguna manera, ya desde el concepto inicial en el pipeline, mi aplicación la preparamos para que pueda tener esa ejecución concurrente.
1: Y también es muy importante porque normalmente en el ciclo de vida de desarrollo de la aplicación, eh, no tienes la aplicación en un único estado, sino que puedes tener aplicaciones que en realidad lo que estás haciendo es mm, hot fixing de tu producción, después estás metiendo un fitter súper grande en otra rama y también tienes que probarlo y, y son, al final, equipos que están trabajando en paralelo. No puedes tener una única versión de prueba de, de tu aplicación, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos, tenemos la aplicación corriendo, pues, lo, lo que tenemos que hacer es ejecutar los test de integración, ¿vale? Eh, aquí, al final, bueno, fijaos que antes hemos ejecutado los test unitarios, que son, digamos, solo del código y estos es test de integración realmente necesito la aplicación con todas sus dependencias corriendo para poder para poder ejecutarlos, ¿vale? Tendremos pruebas, pues, de la parte de la UI, ejecutaremos pruebas de API, con distintos frameworks o con distintos lenguajes, si está usando Gherkin o si está usando Selenium o, o, o lo que sea. Pero sí es cierto que las pruebas de integración tienen que estar orientadas hacia el usuario. Cuando mmm, decimos usuario, el usuario de una aplicación puede ser una persona o si es una aplicación de tipo web, por ejemplo. Pero también el usuario de una aplicación puede ser otra aplicación que esté consumiendo una API, ¿vale? Pero al final eh, lo que tenemos que intentar es que estas pruebas pues, estén orientadas hacia la necesidad del usuario, el BDD, que se estila, que se estila mucho últimamente. ¿Vale?
2: Una vez que hemos ejecutado pues, nuestras pruebas de integración de los distintos tipos, pues, ejecutaremos pruebas de rendimiento. Es muy importante resaltar que no hablamos de la típica prueba de rendimiento de, de la informática más tradicional, donde creábamos un entorno exactamente igual al de producción y tratamos de replicar exactamente cómo va a ser producción. Esto cada vez es menos, eh, menos útil o incluso menos, más difícil de, de planificar porque son cada vez más aplicaciones que ponemos directamente a un usuario final son ciudadanos, son personas como nosotros, no sabemos cuáles son los patrones horarios de las personas, ni siquiera el geográfico. Puedo tener 10 personas en un momento y puedo tener un millón en el siguiente. Con lo cual, el, el, la forma en la que planteamos la prueba de rendimiento tiene que cambiar. Puesto que estamos construyendo típicamente aplicaciones más pequeñas, más modulares, más contenerizadas. lo que quiero saber no es tanto cuál es el rendimiento total, sino cuál es la, la carga que yo le puedo exigir a mi aplicación cuántos usuarios concurrentes puedo tener en un solo contenedor. Con lo cual, es una prueba de rendimiento enfocada a conocer cómo funciona mi aplicación bajo carga, pero limitada en el número de, de recursos. Y muy importante es que además va a destapar errores debido al uso concurrente. Mi prueba de, de integración que estaba haciendo antes, pues voy a ejecutar típicamente en un hilo pero con la prueba de rendimiento voy a poder ver qué pasa. Oye, cuando tengo 15 usuarios a la vez haciendo estas esas tareas, voy a tener algún tipo de problema porque no he manejado bien las hebras. Eso quiere decir que pruebas de rendimiento también deberían de ser orientadas a los usuarios y podemos reutilizar las pruebas de integración. Es muy útil, por ejemplo, utilizar con Jmeter una prueba de Selenium como, como tu ejecutor. Y simplemente, pues, oye, vamos a simular pues, distintos usuarios con distintos datos, ver un poco cómo se comporta la aplicación, ¿vale? Y ya, si además emparejamos esa ejecución de la prueba de rendimiento con el uso de un agente de, de, de rendimiento dinámico, pues, estilos New Relic, Datadocs y muchos otros que existen, es genial porque vas a recoger un montón de información, no solamente de lo que están viendo tus usuarios desde el frontal, sino de qué está pasando en el interior de la aplicación, si hay un cuello de botella, si hay recursos que no, no se están liberando. Con lo cual, obtienes muchísima información de forma automática como parte de la ejecución del pipeline.
1: Bueno, y en un mundo en el que tenemos un montón de, de dependencias, si estamos trabajando con NPM o estamos trabajando con Maven, en el que nos descargamos un montón de librerías que se componen dentro de nuestra aplicación y, y teniendo en cuenta que, que, que la seguridad o, o intentar mantener la seguridad de una aplicación es algo que no es negociable porque evitar esto es el camino más rápido a salir en los periódicos, pues eh, el test de vulnerabilidad de dependencias nos ayuda a, a descubrir o a entender si alguna de nuestras dependencias, alguna de esas librerías que son una dependencia de una librería, que es una dependencia de una librería que tú te has importado en tu fichero Pome tiene tiene alguna tiene alguna vulnerabilidad que, que tienes que intentar solucionar. O tienes que actualizar la librería, o al menos tienes que ser consciente de que eso existe para intentar ponerle remedio lo, lo antes posible ¿vale? hay muchas muchas herramientas para esto para distintas para distintas tecnologías o wasp probablemente sea de las más de las más conocidas pero p safety está muy bien también para, para python y, y nosotros hemos utilizado varias de estas dentro de nuestros
2: pipelines es Nick, por ejemplo en el mundo no de muy sí, importante es no de... destacar que hay herramientas comerciales increíblemente buenas, algunas pues cuestan, tienen su licencia, etcétera, pues son comerciales obviamente, pero que eh, eh, obviamente te van a dar una mayor protección pero no porque tengas coste de licencia y no te lo puedas permitir, dejas de hacer esto. O was Dependency Check es open source, no tienes que eh, 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 invertir ya hay esta organización, o Wasp es una organización sin ánimo de lucro, ya se encarga de, de aportarte. Entonces, aunque podemos pensar que es verdad que estas herramientas comerciales aportan muchísima más protección, siempre deberíamos al menos de tener las herramientas open source en todo proyecto y no hay excusa, porque es muy sencillo de introducir, es otra herramienta de las que eh, simplemente con dos, tres líneas en tu configuración ya la tienes dentro y no te, y no te exige un coste, pero sí muchísimo beneficio. Y finalmente, y ahora voy a explicar por qué finalmente, procederíamos con el análisis estático del código. Aquí miraríamos la adherencia a estándares de codificación, buscaremos posibles bugs en el código, eh, miraríamos también vulnerabilidades de seguridad que pueda analizar estáticamente viendo mi código, por ejemplo, oye, pues la típica de eh, estás inyectando cadenas en un SQL. ¿Por qué en, en, en nuestra recomendación hacemos la inspección de código al final? Idealmente es verdad que la inspección de código se podría hacer muchísimo antes. Si hay un bug importante en el código, por ejemplo, no estás cerrando conexiones a una base de datos, oye, pues ¿para qué vamos a seguir ejecutando el pipeline? ¿no? Pero hacerlo al final tiene una gran ventaja. Y es que cuando utilizas herramientas como SonarCube, que además te proporcionan en la funcionalidad del umbral de calidad y tienen el cuadro de mando de la calidad, ejecutarlo al final te permite incorporar dentro del análisis los resultados de las pruebas unitarias, los resultados de la prueba de integración, los resultados de las pruebas de rendimiento los bugs de las, dependencias de, de las herramientas que te chequean las dependencias, puedes incorporar las medidas de cobertura del código. En definitiva, puedes hacer una revisión de la calidad integral y puedes hacer que tu umbral de calidad, tu Quality Gate, sea inclusiva de todas estas medidas. Puedes decir cosas como, no quiero desplegar esta versión si el tiempo medio de respuesta de mi aplicación de las, de, en, durante la prueba de rendimiento es mayor de 100 milisegundos. O puedes decir, Mira, si la cobertura de código en la prueba unitaria no es elevada, bueno, me, me da igual. Mientras que la, que la suma de la cobertura de la prueba unitaria más la prueba integrada es suficiente, me doy por satisfecho. Que es generalmente una muy buena práctica, ¿no? Habrá pruebas que las pueda hacer muy bien en unitario, pruebas que las pueda hacer muy bien en integrado y lo que debería de preocuparme es que combinando prueba unitaria y prueba integrada, tengo la suficiente confianza en mi código. Con lo de cual, hecho, la
1: aproximación BDD va muy, muy, va mucho por ese sentido, en, en la idea de que si yo tengo mis scripts de GERKIN que ya están haciendo mi prueba integrada correctamente, pues lo mismo, no necesito hacer esas pruebas unitarias porque ya estoy pasando por ahí, y ya lo estoy probando.
2: Con lo cual, balanceamos y, y, y cubrimos toda la funcionalidad. Eh, pero, claro, también es porque, eh, y a lo mejor soy yo que soy muy cándido, pero, bueno, es que los programadores ya están chequeando la calidad de, del código. Ya tienen en su IDE inspec la inspección del código activada. ¿no? Y es muy sencillo, pues, en Eclipse, en IntelliJ, en NetBeans, en Visual Studio Code, simplemente con un plugin, el tener, pues, por ejemplo, el ESLint, verificándome que mi código JavaScript o el TypeScript está correcto. Con lo cual, es verdad que perdemos parte del beneficio del tener el, el feedback temprano si tengo algún error derivado con un bajo o cualquier tema de análisis estático, pero gano en, en, en por contra ese beneficio de incorporar todo el resto de, de información de calidad a mi, a mi Quality Gate y, por supuesto, al, al cuadro de mando de, de calidad. Con lo cual, pues, típicamente hacemos la inspección de código al final.
1: Bueno, y ya hemos llegado al final del camino, ¿no? Todos los quality gates han funcionado, tienes tu imagen generada, ha sido capaz de, de validarlo todo, y lo único que haces, entre comillas, es poner esa imagen que ya tienes validada, que sabes que cumple tus estándares de calidad, que es lo suficientemente rápida, que, que ya lo, digamos, cumple lo que tú esperas de ella dentro de eh, tu registro de, de imágenes. Y una vez que está en el registro de imágenes, pues ya está disponible para que otras aplicaciones la utilicen y esto es muy común en un entorno de microservicios en el que yo he hecho el pipeline completo de un microservicio y ahora hay otro microservicio o hay una aplicación web o hay el elemento que sea que puede utilizarlo. Mm, sí. Si lo necesito, puedo promocionarlo al, al entorno de staging si, si, fuese, si fuese necesario para ejecutar más pruebas o validaciones de usuarios estilo UAT o lo que haga falta y todo el camino que queda para que ese commit que hizo una persona hace 10 o 12 stages vaya hasta producción.
2: con lo cual ese es el viaje del commit. Y podemos ver, este es un ejemplo en, en la vida real, ¿no? En este caso, pues con Jenkins, que es además pues, la herramienta que, 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 no, que más nos gusta y que, y que pensamos que, que más flexibilidad nos aporta, ¿no? Bueno, pues eso es como este pipeline que acabamos de describir se ve en Jenkins. Aquí podéis ver que exceptuando el step de Environment Preparation, que como es un, este es un ejemplo con Java y Maven, no hacía falta tenerlo, pero tenemos para cada uno de estos pasos que hemos estado describiendo, pues su correspondiente bolita verde. Es decir, es un stage dentro del Jenkins file que Jenkins ha ido ejecutando y me va pues dando la información de los tiempos de ejecución, el log de cada step, etcétera, etcétera. En este caso además, push to Docker, green board. Es decir, se validó todo perfectamente y llegamos hasta el final. Y ahora pues vamos a ver esto un poquito en código, ¿vale? Veamos cómo esto se traduce realmente a un Jenkins file real en un ejemplo con Java y con Python. Lo primero que voy a hacer es que, eh, a ver si no entro en bloque infinito, es que eh, yo eh, lancé eh, un pipeline pues hace un rato. Entonces vamos a ver si, si ha terminado o no ha terminado. Que A veces pues se queda un poquito eh, atascado. Vamos a ver porque creo que está todavía en ejecución, pero si no, no pasa nada porque tengo uno que, que había terminado ya antes. ¿no? Bueno, mira, está, está todavía con las pruebas de rendimiento ahí pues eh, dando caña. ¿vale? Pues, típicamente, pues, prueba, pues, en este caso está tardando un poquito más, debo tener mi máquina un poquito más sobrecargada, pero aquí podéis viendo cómo ese pipeline se está ejecutando, ¿vale? Y aquí podéis ver un poco la historia, pues, uno que me falló porque hizo un cambio que, que no funcionaba y versiones anteriores que han ido funcionando. Y este es un poco como se visualiza en Jenkins en la vida real. Pero vamos a verlo en el código. Veamos esto realmente cómo, cómo, se, cómo se hace, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, no es magia negra, eh, y, y es simplemente pues eh, aprender una sintaxis y eh, eh, aprender una serie de truquitos, pues, algunos que hemos comentado en, la, en las slides y otros que, que voy a comentar, ¿vale? Mira, el ejemplo de la izquierda va con Python. El ejemplo de la derecha va con Java. Lo primero que podéis ver, la primera diferencia que podéis ver, es muy lógica, ¿verdad? Es este Docker Image. Julio, ¿qué es el Docker Image? Tú seguro que lo sabes. Hola.
1: Oh, perdón, creo que estaba mutado. Pensaba, pensaba que era yo. No, 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 soy yo. Al final, esta es la, la imagen base que vamos a utilizar nosotros para eh, ejecutar nuestro, nuestro pipeline, ¿vale? Para montarlo. Uh -huh. ¿Cómo, vale, ¿cómo? Eh, en el caso de Python, pues, en este caso estamos utilizando un Python 3.7, ¿vale? Y ahí veis que en Java, pues, estamos utilizando el JDK el JDK 11. ¿vale? Eso lo hice bueno, yo hace ¿qué? seis meses. ¿me
2: <risa> sí, sí, <risa> vale. Git, Git no miente, ¿no? Eh, <risa> no, ¿no? Como podéis ver, pues, esa es la, primera, es la primera diferencia y que es muy lógica. En un pipeline en Python, ¿qué es lo que necesitaré para ejecutarlo? Pues, Python. En un pipeline en Java, ¿qué es lo que necesitaré? Pues, Java. en este caso, pues, el OpenJDK. Pero fijaros que es muy, muy interesante que, eh, eh, como decíamos antes, yo no necesito tener en mi Jenkins Java instalado. Mi Jenkins no necesita saber nada sobre Python. No necesito tener un agente preparado o una máquina allí esperando a que Jenkins le diga, máquina, ejecuta este pipeline. Lo va a hacer el propio Jenkins. Cuando inicia el pipeline va a leer y va a decir, ah, mira, es que este pipeline lo necesito ejecutar con la imagen de Python. Me la descargo y ejecuto el pipeline. Con lo cual es muy elegante y muy limpio porque no, no acabamos teniendo muchas pececitas móviles por ahí dispersas, muchos agentes por ahí, agentes que además tienen la mala costumbre de desconectarse de la red y empezar a, a estar offline. Es decir, generar un montón de, de coste extra de, de, de mantenimiento de tu entorno, o sea que aquí ya no lo tienes que hacer, la plataforma se va a encargar.
1: Claro, diré más además, si, si dentro de seis meses tenemos que empezar un proyecto con una tecnología X, al final, nosotros buscaremos cuál es la imagen base que tenemos que utilizar con esa tecnología X y e irá aquí. Y el resto de cosas, lo que es la estructura, al final va a ser muy parecida.
2: Lo cual es un punto muy, muy, muy interesante porque aquí podéis ver que yo estoy utilizando JDK 11.02. Pero esto mmm, lo cambié recientemente. Inicialmente, cuando preparamos ese pipeline, estaba con Java 8. Uh -huh. ¿Qué necesito hacer? Si necesito cambiar mi proyecto para utilizar Java 11 en lugar de Java 8, pues cambiar la imagen base. Claro, esto cuando lo hacíamos en el mundo previo de los pipelines, pues tenías que, oye, montar un agente que podía ser una máquina virtual, que tuviera Java 11 instalado, luego configurar el agente, conectarlo con Jenkins o decirle a Jenkins dónde estaba esa imagen. Luego, irte a los pipelines que estaban ejecutándose con Java 8 y decirle, no, mira, ahora los ejecutas con Java 11. Se podía hacer, pero era un montón de trabajo extra simplemente para cambiar la versión de Java que iba a utilizar para generar mi pipeline. Ahora, con este enfoque, es súper sencillo. Cojo mi fichero de pipeline, cambio la imagen base, hago un commit en el repositorio y la siguiente vez que ejecute el pipeline irá sobre Java 11. Impacto sobre la configuración de Jenkins, cero. Muchísimo más rápido y muchísimo más eficiente.
1: Vale, y digo otra cosa más. Fijaos que ninguna de las dos imágenes están utilizando el tag de latest por razones evidentes también. ¿Vale? Si lo estuviésemos utilizando, no controlaríamos realmente cuál es la imagen que estamos utilizando. Porque el latest es un, es un tag que cambia continuamente uh -huh. o puede cambiar continuamente. Correcto.
2: ¿Cuál es el siguiente paso? Preparamos el entorno, el entorno del pipeline. Aquí típicamente ponemos variables que luego reutilizamos a lo largo del pipeline. Aquellas cosas que son específicas de este proyecto. De esa manera, todos los stages que vienen a continuación son completamente reutilizables para, el, para otro proyecto siempre que vayan con el mismo lenguaje. Puesto que cosas son específicas, oye, pues, el nombre de mi aplicación, cuál es el context root donde despliego para hacer las pruebas, cuál es el puerto en el que va a estar escuchando la aplicación. Todas esas cosas, pues, son únicas y, por tanto, que son únicas las pongo como una variable. Con lo cual, no solamente eh, decimos cuando empaquete la aplicación todo lo que es dependiente del entorno lo externalizamos, sino que predicamos con el ejemplo y en el propio pipeline todo aquello que es dependiente del proyecto, pues, lo extraigo fuera de manera que los stages sean realmente reutilizables. Aquí quiero además hacer hincapié en dos puntos, dos trucos. Uno, recordaréis que decía, tenemos que preparar el pipeline para que podamos tener ejecución concurrente. Pues voy a hacer un nombre de test container name. Yo normalmente le pongo un prefijo CI, porque así de esa manera puedo fácilmente separar qué son las versiones de la aplicación que están en integración continua de las versiones de la aplicación que están, por ejemplo, en staging. Y luego siempre le ponemos el sufijo con el build number. Como Jenkins va a estar ejecutando este pipeline tantas veces, el build number es único. De esta manera tan sencilla, ya puedo tener una ejecución concurrente de los pipelines. No necesito nada pues, más elaborado. Obviamente, escenarios más complejos pueden existir. Pero solamente con esta pequeña parametrización, eh, la mayor parte de las veces eh, es suficiente. Y la segunda cosa que quería comentar es que un pipeline por supuesto, cualquier fichero de configuración, nunca debe de llevar credenciales. No debemos de tener usuarios, contraseñas, claves, etc. Pero claro, yo necesito tener mis credenciales para poder hacer un push de mi imagen al registro. En este caso uso Docker Hub. Yo tengo que tener mi usuario y mi password en Docker Hub para yo poder hacer el push de la imagen. Pero no quiero hardcodearla. ¿Qué es lo que hago? Pues registro esa credencial en Jenkins utiliza el almacén que tiene de, de credenciales seguro Jenkins para dejar grabada una credencial para mi Docker Hub y con la función credentials lo que va a hacer el, el pipeline es irse a ese, a ese repositorio de credenciales y guardarme la credencial en esta variable de entorno con lo cual sin inyectar eh, ningún o sea sin sin harcodear ninguna credencial en el pipeline son inyectadas y las puedo utilizar cuando me haga falta. Es muy elegante y sobre todo es muy seguro. Y siempre que tengamos credenciales deberíamos de mirar, bueno, pues en el caso de Jenkins este mecanismo, pero que cualquier otro motor de integración continua también tiene mecanismos eh, similares, con lo cual siempre eh, buscar cuáles son y utilizarlos, porque es realmente una, una más que una buena práctica es una práctica eh, 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 requerida. No, no, Nunca, nunca tengamos credenciales en, en ficheros de, de configuración. Y una vez que hemos hecho eso, empezamos con los stages. Recuerda, a la izquierda Python, a la derecha Java con Maybe. Y y que, fijaos por ejemplo, que
1: aquí tenemos otro, otra gran diferencia entre Python y Java. Java empieza por la compilación. ¿Pero por qué empieza con la compilación? Pues porque la fase de preparación del entorno ya te la está haciendo gratis, con lo cual no lo tienes que hacer tú. Mientras que en la parte de Python sí que la tenemos que hacer nosotros. Tenemos que hacer nuestro pip install, tenemos que coger los requerimientos, descargarnos todas las librerías ¿vale? y lo hacemos en ese stage. Mientras que en Java no lo necesitamos.
2: Por eso tenemos aquí nuestro pip install. Siguiente paso, compilar, pues, oye, pues para compilar, pues en Python haré un Python y la tarea compile all, en Maven haré un Maven clean compile. Es decir, aquí ya empezamos a ver cuáles son las diferencias por las herramientas específicas de la tecnología, pero siempre hay un step de compilación. Si fuera Gradle, pues utilizaríamos el grapper de Gradle para hacer la, el build, ¿no? Pero aquí es Maven, pues Maven clean compile. Unit test, pues similar, ¿no? Pues en, en, en Python utilizaré No Test, por ejemplo, para ejecutarla. Hay otras librerías de ejecución de prueba unitaria, pero No test es bastante chula. En el caso de Java, pues utilizaré normalmente, como veis aquí, pues por un lado, Maven Test, para utilizar, eh, eh, digamos, las pruebas unitarias JUnit, pero además, fijaros en este caso, hay una, una, una librería en el DSL de Jenkins, que es la función junit, que Puedo eh, pasarle cuáles son los ficheros de los resultados y automáticamente me va a guardar un registro de eh, esos resultados. Aquí vemos que no en todos los lenguajes tenemos absolutamente todas las funcionalidades. Siempre hay que buscar el encaje, ¿no? Y tratar de hacerlo lo mejor posible, pero tampoco sin obsesionarnos, ¿no? Pues, eh, pues, si en Python tenemos que ir al log para ver el resultado, pues, vamos al log para ver el resultado. Lo importante es que hemos ejecutado las pruebas unitarias y tenemos sus resultados. Y si algo falla, el pipeline nos sigue, ¿no? E igualmente pues por ejemplo, para Yacoco, pues otra, otra facilidad que tenemos en, en, en Jenkins es que si tienes el plugin de Yacoco instalado, pues le puedes decir Yacoco y el nombre del fichero donde tienen eh, eh, donde tiene los resultados de la, de la cobertura de las pruebas y automáticamente te va a poner luego un gráfico muy bonito en la, en la, en la, en la página donde tienes tu, tu proyecto, mostrándote pues cuál es la cobertura y la evolución en las distintas bits. Luego veremos cómo, cómo se ve es bonito y es, y es muy conveniente. ¿Es requerido? Pues no, simplemente algo decorativo que me permite enriquecer la página en Jenkins del proyecto. Pero lo importante nuevamente es que hemos ejecutado esas pruebas y, y recogido su, su cobertura. ¿Quieres, Julio, comentar los siguientes pasos?
1: Los, los test de mutación al final, pues lo mismo. Cada una de las herramientas correspondientes de cada proyecto, pues de, sea, de cada tecnología, es la que utilizamos. En el caso de, de Python estamos utilizando Cos Cosmic Ray, ¿vale? sus configuraciones y tal y en el caso de Java pues utilizamos p-test que es una, una herramienta muy conocida dentro del mundo Java para, para el mutation testing ya si vamos a la parte de, de package, por ejemplo en Python aquí no estamos haciendo un package como tal porque no lo necesitamos dentro de nuestra estructura de proyecto pero en Java sí que ejecutamos nuestro package y fijaos que ahí estamos haciendo el skip test porque realmente mmm, en este caso no lo necesitamos, ya lo hemos, estado, ya lo hemos ejecutado, lo hemos ejecutado antes. ¿vale? Y después hacemos la construcción del, de, la imagen, de la imagen Docker, que aquí. En realidad, bueno, eh, se diferencia un poco únicamente porque en la parte de Java estamos utilizando el plugin para, para montar el, el Docker Build, mientras que en la parte de Python lo hacemos directamente con, con la orden Docker Build. Podríamos haberlo hecho similar en, en Java, pero bueno, lo tenemos así, uh -huh. así hecho en este caso. Y una vez que tenemos montado nuestra imagen Docker, fijaos que cuando vamos a ejecutarla, las diferencias saltan a la vista porque no hay ninguna ¿vale? al final realmente como tengo la misma plataforma de ejecución, tengo el mismo tipo de imágenes que ejecutar ya el resto de cosas o sea, lo que cuando necesito ejecutar esa imagen pues lo hago de la misma, de la misma manera ¿vale? no necesito, no necesito nada diferente eh, cuando pasamos a la parte de test de integración, pues sí, ya es distinto porque volvemos a utilizar, dependiendo de la herramienta, el, la aplicación correspondiente. En el caso de, de Python, nose es en nuestra selección. En el caso de Java, pues volvemos a ejecutar nuestro JUnits. Pero, pero con, tirando de, lo, de los test de integración, ¿vale? en performance test, Igual, en Python utilizamos la herramienta de, de Locust vale, y en, en Java mmm, utilizamos Jmeter, el, el tag de Jmeter a través de Maven de, de nuevo. Y después eh, ejecutamos los test de vulnerabilidad. En, en, el caso de, uy, en el caso de Python, el safety check y en el caso de Java, el dependency check. Codispension, pues pasa mmm, algo parecido. Utilizamos <risa> Pylama en Python y utilizamos Sonar, directamente el, el tag de Sonar de Maven en, en Java. Aquí en, en la parte Java tiene un poquito más de, de configuración.
2: Sí. Aquí hay un poco de truco. Eh... Y nos salimos un poco del estándar de, de tener un sí. pipeline declarativo, pero la explicación, sí. os la voy a hacer, es muy sencilla. Y es que, eh, por defecto, el plugin que, que tiene Sonar o la función que tiene Sonar eh, hace que una build falle cuando la quality gate está en warning. Es decir, tanto si es error como si es warning, el pipeline falla. Y, al menos, tal y como yo lo entiendo y como creo que debería de funcionar, el warning debe de ser un warning. Oye, te aviso de que esto empieza a ser una preocupación, pero no para el pipeline. Obviamente, si es error, sí que para el pipeline. Y como yo quería que ese comportamiento fuera diferente, pues, no podía usar simplemente la, la, la función por defecto. ¿Qué hice? Pues, bueno, pues simplemente con un tag script eh, para controlar un poquito la lógica. Oye, pues, le preguntamos a Sonar, oye, ¿cómo ha ido el resultado? Eh, y ya, si, es, si no es OK, si no es warning, que en este caso, pues, sería error, pues, sí que hacemos la función error para parar el pipeline. Pero si ese warning no quería que parara. Y es por eso, por lo que en este caso, hay un poquito, hay un poquito más de, de, de lógica.
1: Vale, en el caso del push, pues pasa algo parecido a lo que nos pasaba cuando construíamos la imagen Docker. En el caso de Python utilizamos el, la, la orden Docker directamente, mientras que en el caso de Java, como tenemos el plugin eh, de Maven, pues utilizamos el plugin, utilizamos el plugin
2: de Maven. Y Interesantemente, porque nos gusta el plugin de Spotify, pero que podríamos sí, hacer sí. exactamente... Estas mismas tres líneas de código que veis aquí funcionan exactamente igual también para Java o para el que sea, si es que, claro, Docker es eh, universal eh, en ese sentido, ¿vale?
1: vale. Y, y el, el último paso, el post, que también es importante, al final paramos el contenedor que levantamos antes cuando, cuando desplegamos para hacer las pruebas de integración y las pruebas de performance. Y es importante porque si no hacemos esto, vamos a ir dejando contenedores ahí corriendo dentro de nuestro sistema. Consumiendo
2: recursos que sean valiosos seguro para, para otras. Seguro, ciudades. seguro. Aunque Amazon estaría muy contento, seguro. seguro. Entonces podéis ver que con una estructura similar y homogénea, familiar, Estamos haciendo todas las cosas correctas y, obviamente, hay pasos que, como son de distintas tecnologías, pues tenemos que hacer un enfoque ligeramente diferente. La unitest o, o, o el que sea. Pero sí que es un enfoque similar y es verdad que Docker nos da una estandarización en la manera en la que empaqueto la aplicación, la ejecuto, preparo mi entorno de prueba, la manera en la que luego hago el push y publico esa imagen. Con lo cual sí que empezamos a ver un patrón muy, muy familiar y muy consistente independientemente pues del framework, del lenguaje o de lo que sea. Si mañana empiezo un nuevo proyecto, pues tengo un framework familiar sobre el que el que basarme. Vamos a ver si, si terminó la prueba de rendimiento. Pues ahí sigue. Yo creo que, que esta se ha quedado ahí. Se ha debido de morir. Sí. Se ha quedado de, de, se ha debido de morir. Pero vamos a ver alguna de las ejecuciones. O sea, efecto demo. Podéis ver que esto no es un PowerPoint, obviamente. Es un vídeo. No es un vídeo <risa> no grabado. ¿Vale? Y es que es un PC, quiero decir, que es normal. Eh, a veces lo, lo, lo sobrecargo demasiado. Pero sí que os voy a enseñar algunas de las cosas que he comentado. ¿no? Por ejemplo, el que tengo aquí un, un, unos gráficos con cuál es la cobertura o, y, y, sobre todo, cuál es esa, esa tendencia. ¿no? Puedo ir viendo cómo ha ido evolucionando mi cobertura, con lo cual si en algún momento introduzco un nuevo servicio y no lo he probado lo suficiente, pues puedo ver picos y demás. Ya os digo, es, es un tema decorativo porque eh, me lo está enseñando aquí en, en Jenkins. Como estoy usando Sonar, pues yo puedo darle a este enlace que, que tenemos aquí muy chulo de Sonar y me puedo ir directamente al cuadro de mando. Habéis visto que aquí pues directamente me conecta eh, mi, mi, mi contenedor que ejecuta Jenkins con mi contenedor que ejecuta SonarCube y aquí pues puedo ver el análisis que he hecho de esta aplicación, ¿no? Puedo ver que no tengo bugs, que no tengo vulnerabilidades, que tengo algunos codes mails, que tendría que echarles un vistazo, además en este caso ya los tengo controlados y son, ¿adivináis? Mutaciones. <ríe> hay, hay Muchos de ellos son precisamente mutaciones y algunos JavaDocs que no que no he hecho, ¿vale? Yo también a veces no hago, no hago hovados. Pero bueno, es un proyecto de ejemplo. Vosotros siempre hacéis hovados. <ríe> Pero bueno, mira, aquí podéis ver un ejemplo, ¿no? De un mutante que, que ha sobrevivido. Oye, pues esto ya me está eh, avisando claramente de que no tengo ninguna prueba que esté realmente hacer cerciorándose de que este método está devolviendo lo correcto. Con lo cual, tendría que, tendría que echarle un vistazo. ¿O no? Porque, mira, en este caso sí que sé que tengo una prueba de integración que lo cubre. Bueno, pues, entonces puedo simplemente cancelar este defecto y demás. Pero, sobre todo, tengo esa visibilidad y estoy tranquilo de que estoy eh, eh, haciendo todo lo correcto y que, y que mi calidad realmente es la, es la adecuada. Volvemos hacia atrás porque quiero enseñaros cómo se ve este pipeline, en, 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 digamos, en, en, en la herramienta. No solamente como lo veíamos antes en el PowerPoint. Mira, pues Mira, este es el ejemplo de la última ejecución que fue bien. Y podemos ver. ¿no? Pues, oye, todos los steps por los que he ido pasando. Compilar, prueba unitaria, prueba de mutación. En un momento determinado incluso le puedo decir a Jenkins, oye, por favor, reiniciame este, este step. Algo no ha ido bien, como me ha pasado ahora con la prueba de rendimiento, el contenedor debe de haberse quedado un poquito eh, cansado. Eh, bueno, pues, venga, vamos a reiniciarlo por, porque, porque algo no, no fue bien. Con lo cual, tengo mucho control sobre la ejecución de mi pipeline. Y luego, para cada uno de los pasos que estoy dando, pues, puedo tener los logs. Mira, por ejemplo, build docker image, yo puedo venir aquí y puedo ver pues, todos los logs de, el, eh, de, de la preparación de, de esa imagen. ¿no? Pues, aquí podemos ver primero el, el plugin de Spotify que me está preparando los ficheros. Y luego podemos ver las, las, eh, los steps eh, más conocidos que, que hace ya Docker cuando está haciendo el Docker build. ¿no? Pues, cojo mi imagen base del, del, del OpenJDK. Eh, creo el volumen temporal para que Java funcione bien. Eh, perdón, para que eh, Tomcat funcione bien. Eh, eh, Copio la gente de jacoco para poder tener las medidas de la prueba de, 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 la, de la cobertura del código. Añado el, 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 el jar, el fat jar donde tengo mi aplicación Spring Boot, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo todos los logs, tengo todos los tiempos de ejecución y puedo en un momento determinado incluso, pues, reiniciar un paso. Vamos a verlo también en Python para que veáis que esto no es simplemente eh, eh, que le dejaba, sino que también funciona en el de Python. Entonces, nos venimos aquí a pipelines carga todos los pipelines y vamos a buscar el de Python que está aquí entonces entramos al pipeline de Python y podemos ver pues que el aspecto es el sim, similar es, es el que es el que esperábamos el, y, y cuando estamos trabajando ya en volumen pues el que estamos acostumbrados preparamos el entorno compilamos pruebas unitarias etcétera etcétera que ejecuto las pruebas de rendimiento pues puedo venir aquí y ver cómo locust ha estado ejecutando todas mis pruebas de rendimiento. Ha estado empezando a ejecutar distintos, eh, o sea, ha empezado a generar distintos hilos con las distintas ejecuciones y me va dando información eh, periódicamente de cómo están ejecutándose esas pruebas. Si me voy al final de la ejecución de la prueba de rendimiento, pues tengo aquí pues, mis totales y puedo ver que, oye, pues mira, eh, se han lanzado tantas repeticiones y puedo ir viendo cuál ha sido el, los tiempos de respuesta en los distintos perceptiles. Una información muy útil, me permite saber, como decíamos antes, oye, cuánto le puedo exigir a este contenedor y también me permita en un momento determinado incluso trazar una regresión. Si de repente mi rendimiento baja respecto al que estoy acostumbrado, oye, pues echa un vistazo que quizás hay algo que no está, que no está fino. Por lo cual, podéis ver que eh, queda todo muy elegante y muy bonito y además si utilizáis la nueva interfaz que tiene Jenkins de, de Blue Ocean, pues mmm, lo podéis enseñar incluso a vuestros jefes que es bastante más bonita que la interfaz por defecto de Jenkins y queda, queda, mm -hmm. queda realmente muy, muy bien. Y, bueno, una vez que hemos terminado la demo, pues ya eh, cualquier pregunta que, que tengáis, pues estaremos gustosos de, de responderla. Uh -huh. Raúl, ¿hay alguna pregunta esperando ¿Ya? para nosotros?
0: Hola. Ya estoy aquí de vuelta. <risa> eh, si puedes dejar de compartir pantalla y así Sí, perfecto. Pues nos vemos todos. Estupendo. Bueno, muchas gracias. Ha estado, ha estado genial, la verdad. Muy detallado todo y, y como referencia, presentación de referencia para empezar un proyecto desde cero, la verdad es que me parece bastante interesante.
2: Me alegro, sí. me alegro esto que me a parecer.
0: Imagino que esto es un estándar que tenéis y vamos, intentáis aplicarlo en, en casi todos los proyectos.
2: Sí, pero el concepto estándar, como decíamos antes, siempre con una pizca de sal. Hay que evolucionar continuamente, hay que ir adaptando y al final esto es algo que va a surgiendo del aprendizaje en los proyectos. ¿no? Sí, sí. Y, y Con lo cual, es el de hoy, a lo mejor dentro de seis meses, pues, van cambiando, porque nos vamos siempre eh, eh, adecuando, ¿no? Y luego, por supuesto, el matiz de que cada tecnología, pues, tiene sus necesidades propias. Sí, sí. Sí, sí, pero es importante
1: el detalle de que esto ha sufrido una evolución. O sea, empezamos con un formato, fuimos cambiándolo, poníamos los y en sitios distintos, después volvíamos a probarlo, añadíamos nuevas funcionalidades, o sea, que, y sigue, sigue en evolución, sigue vivo. Esto no, no se ha quedado aquí,
0: espero. Sí, hay un tema en concreto, tengo una pregunta yo personalmente, que me interesa mucho porque he leído sobre el tema, he hecho pruebas yo en casa y esto, pero nunca lo he llegado a aplicar en proyectos y es mutation testing, que he visto que vosotros uh -huh. lo tenéis en el pipeline. Eh, esto, ¿Alguna cosa que añadir sobre lo que habéis contado? ¿Cuánto tiempo lleváis aplicándolo? Cómo, y una pregunta más, ¿cómo decidís las mutaciones a aplicar? Porque puede explotar el número de premutaciones y, y que lleve muchísimo sí. tiempo estas pruebas.
2: Vale. Eh, eh, el punto principal es eso, la duración. Es muy importante. Las pruebas de duración de mutación llevan tiempo. Con lo cual, siempre hay que tratar de acotarlas. La primera regla es nunca ejecutes las pruebas de mutación eh, en tus pruebas de integración. Porque eso, va, eso rápidamente tiende a infinito. Con lo cual, tratar de centrar la prueba de mutación a la prueba unitaria, incluso dentro de la prueba unitaria, a los caminos críticos de tu aplicación. Porque, eh, por ejemplo, en el caso, fijaros, SpringPad Clinic, ¿no? Es una aplicación que todos conocemos porque la hemos usado alguna vez para probar, ¿no? La prueba unitaria unitarias en SpringPad Clinic viene a durar unos 30 segundos. La prueba de mutación con los mutantes por defecto de pites se va típicamente ya a 6 minutos. Y es una aplicación muy sencilla. Y esto no es lineal. O sea, empieza a, a, a ser exponencial. Cuanto más compleja la aplicación, más tiempo. Con lo cual, siempre la precaución es eh, utilizar solo para las pruebas unitarias en, en, en nuestra experiencia, los mutantes por defecto funcionan estupendamente porque realmente aquellos que no están finos son los que están marcados como experimentales y no están activados por defecto. Lo cual, la configuración por defecto típicamente ya te va estupendo. Y luego, si ves que aún así tarda muchísimo tiempo, pues, oye, acota un poquito más, vete a tu camino crítico o, por ejemplo, ejecuta la prueba de mutación solamente por la noche en tu nightly build. Y durante el día, pues, tiene feedback rápido y la prueba de mutación, pues, hoy solo la por la noche. Porque es verdad que puede consumir mucho tiempo.
0: Sí. Muy bien. Hay alguna pregunta de, de la audiencia, así que voy a irme al chat y, y os la leo. Tenemos a, a Isidro López, ¿vale? Que os da las gracias por compartir y dice, eh, veo que ejecutáis los test unitarios fuera de la imagen Docker. ¿No estaríamos introduciendo ya posibles diferencias con el entorno de producción? Y sigue la, la pregunta. Dice, los test de integración en Tuen no son tan exhaustivos, por lo que algunas cosas solo las probaremos en los unitarios. Uh -huh. Pero fuera de la imagen Docker, el entorno podría ser diferente, lo cual en potencia puede conllevar funcionamientos diferentes. ¿Quieres tú, Julio? ¿Te no sé te oye. Sí, no se sé te oye, Julio.
1: Las pruebas unitarias deben ser pruebas unitarias, o sea, no estamos probando una imagen, digamos, en ejecución, sino que lo que estamos probando son nuestros métodos, estamos pasando por los caminos de los métodos, las distintas, eh, los distintos shifts, los distintos branches de ejecución, entonces, realmente ahí no estamos introduciendo nada o no deberíamos introducir nada que fuese crítico a la hora de hacer una prueba respecto al, al eh, entorno de producción. El entorno productivo es cuando ya estoy integrado con mi base de datos, estoy integrado con otros sistemas, con, estoy integrado con otras aplicaciones que me dan servicio y ahí sí que es importante ser lo más parecido posible al entorno de producción. Pero, además, voy a decir otra cosa. Los test unitarios son, deben ser test rápidos. Test que me den el feedback lo más pronto posible, ¿vale? De forma que un programador que está trabajando en su máquina pueda ejecutarlos y cuando los ejecute, vea cuál es el resultado de, de, de su prueba. Si este programador tiene que tener montada una base de datos específica, tres aplicaciones con las que se tiene que conectar, otra aplicación con la que se integra, que publica un API, que le devuelve lo que sea, ese test unitario no es un test práctico. ¿vale? Con lo cual, tenemos que tener claro cuál es el scope de cada uno. Y el scope del test unitario, es uno, el scope del test de integración es otro diferente, en el que sí que es importante tener la integración, es muy importante, tenemos que ser tan parecidos a esa producción como sea posible, pero en el de, en unitario no tiene por qué ser así. Ahí
2: ¿vale? solo añadiría que gracias a Docker nos es mucho más fácil tener precisamente ese entorno de prueba integrada que es casi idéntico al de producción. De hecho, es que es la misma imagen, el mismo software base, misma, mismo, core, mismo kernel de Linux. Eh, mi versión de, de Java, no te vas a encontrar una versión de Java aquí y, y otra allá, una de Python aquí y otra allá. Global Docker realmente facilita muchísimo precisamente eso, el tener un entorno production-like. ¿no?
0: Esto, una pregunta por mi parte, hablando de todos los tipos de test que, que incluís, ¿Eh, ¿cuál es vuestra opinión sobre la pirámide de testing? ¿La, ¿La seguís, no la seguís? Porque hay muchas opiniones enfrentadas al, té, al
2: respecto. Big water, my friend. <risa> <risa> es decir, a, 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 Conceptualmente me gusta la pirámide de testing, ¿no? Es decir, muchos tests rápidos, las pruebas unitarias, menos test que le quieren más tiempo, pues la prueba integral, prueba funcional, pruebas exploratorias, algunas poquitas, porque las hago manuales, lleva tiempo. Conceptualmente me gusta mucho. Pero cuando esto lo traducimos a algo práctico en un proyecto, siempre hay que pensar primero, oye, ¿qué necesito en este proyecto? Me he encontrado casos bastantes, en los cuales se invirtió mucho tiempo en hacer pruebas unitarias de getters y setters en los bins, aportando poco o ningún valor, simplemente por alcanzar una medida de cobertura. Entonces, la pirámide de testing nos tiene que dar un poco la visualización de que si lo estamos haciendo bien debería de haber muchas pruebas unitarias, menos pruebas de integración, poquitas pruebas exploratorias, por simplificarlo, obviamente. Pero al final, cada proyecto tiene que encontrar su equilibrio. ¿Cuántas pruebas de interés quiero hacer y de qué componentes? ¿Qué pruebas integradas voy a hacer? y ojo que no, no, no hay veces que hay una separación o sea no, no siempre está la separación tan clara en que es unitario e integrado por ejemplo las pruebas que se hacen en contenedor Spring claro. con Boot Aquilian es una prueba no es unitaria totalmente porque me estoy probando distintas piezas juntas pero tampoco es una prueba integrada como tal no tengo mi aplicación completa con su base de datos pero sí que es verdad que he levantado un contenedor y he ejecutado unas pruebas con lo cual también hay un hay un, un, un tema de pruebas intermedias con lo cual bueno, mira, no, no, no seamos súper teóricos y veamos dónde nos encaja. Al final, como decía, combino todas las pruebas y estoy tranquilo de que he probado bien mi aplicación, de que sí. verifico correctamente.
1: Sí, yo aquí, decir lo de, lo de los getter y los setter, que además en ese proyecto, no sé si recuerdas que cuando les propusimos Lombok, dijeron, ¿y qué hacemos con todas estas pruebas? <risas> Porque desaparecía desaparecían todos los getter y los setter. Yo le decía, el mejor código es el que no tienes que probar. No lo tienes, no está el código, pues ya está, está estupendo. Y, y después, eh, yo en este punto también tengo un poco la visión de BDD. Un poco la aproximación BDD es si tú tienes unas buenas pruebas de Business Driven Development, hay algunas pruebas unitarias que realmente no necesitas porque ya las estás probando. Ya tienes tu GERKIN con tu historia montada, con todo, todo correctamente definido, que además es muy fácil de ver y, y si lo, cuando lo tienes bien montado es muy fácil de, de, de programarlo incluso y te ahorras tener que estar pues haciendo tu JUNI específico de cada una de las cosas. Entonces, la pirámide de testing está muy bien, pero un poco lo que dice Jorge, hay que ver cómo es el proyecto, cuál es tu aproximación, eh, qué necesitas en cada caso para definir realmente dónde están las pruebas, porque lo mismo hay un momento en el que tienes muchas pruebas entre comillas integradas y, y no tienes tantas unitarias o tienes aproximadamente las mismas, pero lo interesante es que el contenido, que lo total, el total de tus pruebas integradas más tus pruebas unitarias estén asegurando que la calidad de tu aplicación es lo suficientemente buena y que lo estás probando todo correctamente. ¿Dónde lo hagas? Bueno, pues no sé, depende ya de, de cada
0: de cada proyecto y de cada aproximación otra pregunta sobre los diferentes tipos de test nos comenta Isidro, que echan en falta los smoke tests en producción por algún vale. motivo en concreto, cuál es vuestra opinión sobre los smoke test? Vale,
2: este pipeline si os habéis fijado llega hasta el push de la imagen Docker es decir, hemos terminado este pipeline y el resultado es tengo una imagen que, que me vale y la, y, la, y la pongo en un registro o no vale y la descarto ¿okay? con lo cual no hemos llegado a producción ahora, pruebas de smoke en producción yo estoy totalmente a favor no, obviamente, solo probar en producción, pero sí que es verdad que hay cierto tipo de funcionalidad, especialmente cuando hacemos aplicaciones que va a, a ciudadano final, a usuario final, ¿no? Es muy impredecible. Con lo cual, siempre tenemos que ser conscientes de que, por muy completas que sean nuestras pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de rendimiento, va a haber muchos casos que solo nos los vamos a encontrar en producción. Simplemente porque no podemos imaginar la complejidad tan grande que esté en una aplicación ya en el mundo digital y todo el mundo la usa. Con lo cual... Pruebas de smog creo que aportan mucho valor, probar en producción aporta valor y ahí hay algunos, a, a, algunas charlas muy chulas sobre, eh, sobre toda la teoría detrás de probar en, en producción. Algún día podemos hacer una charla sobre, sobre, sobre estos patrones, pero ahí nos ayuda mucho patrones como el AB Testing, como el Blue Green, como los Canary, la capacidad de poner la versión 2 en producción mientras que la 1 está todavía... E irle dando tráfico poco a poco, hacer un, un shadow test que es, oye, cuando me llega una petición se la mando a la versión 1, a la versión 2 y voy a ver si la versión 2 responde como yo espero comparado con la versión 1. Hay muchísimos patrones que nos ayudan muchísimo a que esas pruebas de smoke, o sea, prueba de humo, esa prueba que hago en producción aporten valor. Eh, nuevamente, pirámide testing, hay que buscar la combinación en cada proyecto que mejor nos da eh, eh, la confianza que necesitamos.
1: De todas formas, el mundo favor. del testing, el mundo del testing es otro mundo también gigantesco, donde sí que también nos podríamos dedicar a hablar de cosas como el crowd testing, que no sé si la habéis escuchado alguna vez y tal, pero es otro mundo. No, bueno. que el, el crowd testing lo conoces, Raúl. Eso um, consiste en que cuando tú vas a montar una, una aplicación, pues como que contratas, dices, yo quiero que me pongas a 100 personas del rango de edad entre 20 y 40 y que vivan en esta zona geográfica o en estas zonas geográficas. Entonces tú no le dices nada de la aplicación y se le paga un, un dinero por hacer las pruebas y esas personas pues van haciendo las pruebas de la aplicación y después te van dando feedback, pero feedback de usuario de usuario final. Y, y puede ser interesante en algunos casos, sobre todo en este tipo de aplicaciones que comentaba Jorge, en las que siempre el usuario hace lo que tú no te imaginarías nunca que, que
0: iba a hacer. Vale. Interesante. Sí, no lo bueno, hay una última pregunta y esta es muy específica sobre tecnología y, bueno, si no, si no sabéis podéis responder porque no habéis trabajado con las tecnologías, no, no pasa nada. Y nos dice Juan Carlos Escobosa que le gustaría que comentases herramientas para adaptar todo esto a .NET, a .NET y .NET Core.
2: Vale, pues ahí no tengo el detalle. Lamenta lamentándolo mucho de .NET, .NET Core, pues no, no, no tengo, no tengo, no lo siento, no te puedo responder. Sí,
0: sí, por eso he dicho que por, sí, sí. por lo que habéis estado comentando, no, en ningún momento lo habéis mencionado. Si sí, bueno, se puede no. hacer
2: todo, de decir nuestros compañeros sí, claro. que trabajan en .NET hacen... Esto tan bonito para el mundo.net, pero no te quiero decir nada de memoria porque voy a fallar miserablemente. Sí,
0: pero os consta estas pipelines.
2: Eh, sí, 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 si sí. sí, sí. sí. Te, te diré una cosa, no, no me sé el detalle por debajo, pero eh, lo que se llama TeamFunction Server, que ahora se ha renombrado y se llama Azure DevOps, es una maravilla. O sea, funciona sí. fantástico. Y además, bueno, por supuesto funciona .NET, pero funciona Java, funciona JavaScript. Es decir, eh, que, que eh, ese concepto, aquí lo hemos estado viendo con Jenkins, pero que hay otras herramientas que también brillan eh, para hacer esto, y al final tienes exactamente los mismos pasos, ¿no? Ejecuto mi prueba, mi calidad, despliego, etcétera, etcétera. ¿vale? Sí, pero yo no me a decirte el grano fino de qué herramientas se usan, porque no me las sé.
1: Yo, por ejemplo, TFS la he utilizado, pero con proyectos Java, y la verdad es que es una gran herramienta, ¿eh? muy, muy buena. No, no tiene nada que envidiarle a,
0: a nada de lo que hemos hablado aquí. Bueno, pues creo que eso es todo. Voy a echar un último vistazo antes de, de cerrar. Yo creo que sí, ya está. Ya se han pasado todas las preguntas. Luego hay agradecimientos, gente que le ha gustado mucho el enfoque, que lo van a probar. Y, y nada, sí, la verdad es que estoy de acuerdo, que ha sido muy, muy interesante. Y, y nada, eh, de nuevo, muchas gracias. Y antes de despedirnos, voy a, estoy aquí mirando para dar el título correcto. Tenemos la siguiente sesión ya para el día 2 de mayo. Y con nosotros estará Carlos Ble, que la verdad nos hace mucha ilusión que, que colabore con Comunidad Code, y nos va a hablar de, de trabajo en remoto. Se lo pedimos, además nos preguntó, ¿de qué de qué creéis que hable? Y, y es un tema que es bastante interesante, porque para ese tipo de comunidad, que es precisamente remota, <risa> es una comunidad online, pues vamos a hablar de trabajo en remoto. Y Carlos Ble ha montado una empresa de trabajo en remoto 100%, y la verdad es que nos puede dar un enfoque muy, muy bueno. Y el título de la charla es Cultura de trabajo remoto, individuos y equipos que teletrabajan y de nuevo es el día 2 de mayo supongo que a esta hora más o menos y, y nada Julio y, y Jorge eh, muchas gracias además por responder a todas las preguntas al final nos hemos ido ahora y 20, pero bueno, ningún problema porque bueno. el tema da para muchos o sea podríamos estar hablando mucho tiempo ya, ya lo digo, ya lo digo. muchísimas
2: gracias la verdad que ha sido un placer y, y esperamos que nos veamos pronto eso, eso. En, muchas algún, gracias.
0: en algún evento coincidiremos seguro seguro,
2: seguro. muchas gracias adiós hasta a todos gracias. hasta luego, hasta luego.